0: Bonjour et bienvenue à Impact Pod, alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et là les gars je suis très content de faire cet épisode avec vous, ça va être génial, Le première deuxième ligne ici c'est le 2 c'est le metalhead, mais c'est
1: 100% rugbyman, c'est Charlie Bayer, salut salut Charlie. <rire> et oui, back dans le pack, salut les copains, je suis content de vous retrouver, et en effet Metalhead plus que jamais ce week-end, puisque j'ai eu les chances d'aller au Stade de France, pas pour du rugby cette fois-ci, mais pour voir Metallica, et c'était magique. <rire> j'imagine bien tu as toujours ta voix quand même à peu près à peu près mais je l'ai encore un peu plus perdu le lendemain avec, euh, avec euh, le match dont on va parler <rire> exactement allez notre deuxième deuxième ligne c'est
0: notre maître d'histoire robustique alors c'est un ancien Racingman euh, qui malheureusement il a jamais euh, gagné le Champions Cup euh, mais on est content de l'avoir ce, euh, avec nous c'est Théodore de saint remy Oui, salut à tous les deux, je ne l'ai jamais gagné parce qu'à mon époque elle n'existait pas Thierry,
2: Euh, (rire) sinon euh, peut-être que l'histoire aurait été différente, alors moi j'ai un petit bruit à faire, vous avez entendu, c'est notre petite tradition, et voilà, pour fêter la victoire des Rochelais, je me sers une petite mousse et tout est dit. <rire> c'est et bien voilà.
1: Beau. Si je jouais au Racing, à l'époque, c'était brief qui était champion d'Europe, donc c'était vraiment un autre monde, quoi. C'est improbable. <rire> <rire> Allez, c'est avant de démarrer dans le rugby, est-ce que vous m'accordez la petite minute
0: américaine Mais Évidemment. Surtout que nous aussi, on va dire des choses. Ah, ok, parfait. Quand même, NBA. La dernière fois, on a parlé LeBron James et Steph Curry, c'était la tête à tête. Et maintenant, LeBron James se retrouve face à un monstre serbe. C'est Nikola Djokic, le Joker. Ah, j'ai l'impression que ça va pas passer. Euh, malheureusement pour lui, parce que là, déjà, ils sont 3-0 euh, des Denver Nuggets. Tu as vu quand même que le, les Spurs ont
2: gagné le tirage au sort pour la draft américaine et donc probablement notre cher Victor Wenbanyama, la future star annoncée du, du basket mondial, espérons que ça tienne, il hein, faut pas qu'il ait de pépins physiques, euh, une carrière de sportif ça reste quand même aléatoire malgré tout, mais ça va faire un Frenchie de plus chez les Spurs et ça fera au moins le bonheur de Tony Parker et des fans des Français aux Spurs. Donc lui, il a l'air en tout cas très content d'aller d'aller au Texas.
0: Ouais, je pense que c'est une opportunité en or pour cette équipe d'argent, mais vraiment ouais, bon, c'est un c'est un c'est un super équipe pour lui parce qu'ils se connaissent bien. On veut dire c'est un super coach, ça va être génial. Oui, comme tu dis, bah c'est jamais fait la carrière de quelqu'un, mais on lui souhaite que du que du bonheur. Greg Popovich qui a 74 ans quand même, hein, le coach actuel des
2: Spurs, a annoncé qu'il allait sans doute prolonger euh, parce qu'il avait envie de coacher ce garçon. Donc euh, ça aussi, ça ça, ça, ça,
0: ça ça augure de quelques jolis moments sur les parquets de la NBA. <rire> Et pour les fans de foot américain, en fait, il y a un, un équipe de foot américain à Paris maintenant qui s'appelle le Paris euh qui va démarrer euh, très très bientôt, euh, il me semble. Donc, euh, si vous êtes fan et vous avez envie de voir euh, un, un bon niveau de foot américain, euh, allez chercher euh, Paris Musketeers sur euh, sur les réseaux. Pour euh, euh, en fait, ils jouent à, à Stade Jean Bouin. D'accord, excellente nouvelle. Bon, la minute américaine, c'est fini. Maintenant, merci les mecs, j'apprécie ce moment que vous m'accordez quand même. Maintenant, c'est direct au rugby français. On va démarrer avec le Champions Cup euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de, de ça, mais euh, avant, je, je me suis dit, tiens, c'est le final de Pro D2, c'est la semaine prochaine. Euh, il y aura a contre Grenoble. Et euh, les garçons, est-ce que vous avez un petit préférence
1: bon, En hommage à, no- à notre copain Jonathan Best, on va, on va mettre une petite pièce sur Grenoble où il a passé il a passé une grande partie de sa carrière
0: Oyonna a fait une très très
2: grosse saison, euh, donc euh, il leur place en finale est méritée, même si c'est, c'est toujours dur de voir les équipes qui perdent en demi, en l'occurrence euh, Montmarsan qui a été battu par, par Oyonna. Mais effectivement, euh, je pense que l'histoire récente d'Oyonna et leur saison plaide pour eux, à mon sens. Donc euh, Même si moi j'aime beaucoup l'équipe de Grenoble, euh, les Rouges et Bleus... Euh, le et stade l'es-di- le premier club à avoir accueilli, accueilli des Wallisiens en France, on a parlé souvent de, de la famille Taofi Fenua et des, des oncles de ceux qu'on voit actuellement, donc euh, grande place forte quand même du rugby Grenoble aussi
0: qu'on, qu'on serait content de revoir monter, donc euh, à suivre moi, perso, en fait, je suis plus près de Oyana En fait, je suis à 1h15 de Oyonna. Ah ouais, euh, tu donc, de ouais, 1h bien. Ouais, t'imagines, tu pourrais regarder un match de top 14 dans le journal. Ça arrive quand même pas mal, C'est hein. génial. Ouais, ouais super. <rire> euh, donc, bon chance à a deux équipes, mais pour, allez, Oyana euh, allez, et aussi, c'est des playoffs pour les filles, euh, du club en Elite One. Et donc, je voulais juste dire un petit euh, bravo aussi à Gabi euh, Vernier, qui était euh, élue, euh, on va dire, euh, la femme, euh, du, du tournoi pour les six nations. Allez, on y va tout de suite avec le Challenge Cup. Alors, c'est les Glasgow Warriors against les Toulonais. I don't know, il faut les, vraiment les mecs que vous travaillez un peu les mascottes en français. Il euh, y a Serra qui démarre le match avec euh, la fête. Petit coup de pied à suivre. Hein, et après, c'est le papa Sergio Parissé qui marque euh, le prochain essai. Et euh, puis, euh, les noirs écrasent encore, les, les bleus. Petit petite Serain marque à nouveau. Les OKC ont un peu faim quand même, mais on échappe le mi-temps euh, sans encaisser des points. Malheureusement, Serena est, est blessé et Gabin, Villia aussi. Bastaro, il va commencer en centre comme le bon vieux temps. Olivant, là, Priso, Colby, West. En fait, ils ont un sacré équipe quand même quand ils sont complet les tout donnés. Basta mis à terre par peloto. Glasgow à l'attaque, mais jolie défense de Colby dans les 5 mètres. Euh, donc on avant bleu. Colby va faire ensuite un joli 50-22 par la suite. Trois points de plus pour les rouges et noirs. Le Marsiel sonne en Irlande, j'ai l'impression. Il basta avec un super coup de pied. Olivon vole la touche adversaire pour un essai, mais un hors-jeu que je n'ai pas compris. On évite deux attaques d'Écosse. Est-ce qu'on peut éviter la troisième Eh ben non, Danny Price pour Stein et 7 points pour les Bleus d'Écosse et pas pour la France. Réponse immédiate par Toulon. Colby sert son allié fidjien, nicolo 29 à 7. Et puis Toulon. Et le chat qui joue un peu avec sa nourriture en 36 à 7, mais la souris n'est pas morte, 36 à 12. Colby s'est joué en défense aussi, il est élu homme de match et il a fâché les écossais un peu quand même. assez pour marquer 36 à 19, mais ça finit avec un essai facile pour West, 43 à 19. Ça annonce du beau pour le rugby français ce week-end, bravo Toulon.
2: Oui, c'est un, c'est un très beau match de rugby. Euh dans lequel il n'a manqué que la dramatique parce qu'en fait on a assez vite compris que Toulon allait gagner parce qu'ils ont pris le large euh, les écossais se sont défendus euh, et ils finissent pas à zéro pointé puisque ça termine à 43-19 mais malgré tout avec plus de 20 points d'écart et assez peu de suspense assez vite on a vu que l'affaire était pliée euh, on a vu de très belles choses. Moi, je suis toujours admiratif, effectivement, de Chelsea Colby, Il a notamment fait un 50-22 à un moment euh, plein de plein de vista et de justesse technique. Et c'est, c'est très chouette de voir que cette cette règle-là, quand elle est bien utilisée, euh, elle est elle est extrêmement favorable aux équipes qui attaquent et qui osent la tenter. Donc, euh, j'ai bien aimé ça. Et puis, je trouve que ça. Ça fait plaisir pour cette équipe de Toulon qui a quand même été sur le toit de l'Europe avec la grande Coupe d'Europe plusieurs fois dans les années 2010, euh, qui avait euh, des épopées européennes dans la grande compétition. Et finalement, euh, cette compétition-là, même si elle est la numéro 2, elle est un peu galvaudée, elle est un peu moins prestigieuse, euh, ça reste un titre, euh, et ça reste un titre contre les Britanniques pour une équipe française donc en année de Coupe du monde où on va devoir à nouveau se confronter face à tout ce système rugby mondial qui est quand même britannique avant tout c'est toujours bien de marquer un peu notre territoire et moi ça m'a, ça m'a bien plu comme victoire voilà.
1: Oui belle victoire et c'est aussi un beau cadeau d'adieu pour pour certains qui arrêtent Bastaro notre ami du pack a fait un un message assez assez assez, assez émouvant quoi il, il explique que cette année il a vraiment il a vraiment poussé il a dit qu'il a serré les dents pour pour euh, pour ne pas sentir la, la, la douleur de ses jambes sur le terrain et, euh, et c'est, c'est un très grand joueur qui a marqué les années 2010 comme tu sais ça m'a fait mal quand tu as dit les années 2010 comme c'était un ah, très passé ça, hein, mais non. ouais <rire> mais euh, voilà qui a qui a marqué qui a marqué euh, l'équipe de France et, euh, et, et le top 14 c'est une belle fin pour lui une petite pensée aussi pour Paris C qui euh, il a 37 38 Pff, impressionnant quoi ça sera encore un match impressionnant même si euh, c'est ça et, euh, c'était peut-être son dernier aussi, donc voilà, aussi euh, pareil dans, dans le bah, je, que Colby s'en va de Toulon, non C'est ça. C'était pas très bien passé. Et pourtant, à la fin de, enfin, il a eu des petites histoires un peu compliquées à Toulon. Et à la fin du match, il était en larmes, comme quoi, euh, comme quoi le rugby, c'est des émotions très très fortes, même pour des, même pour des, même pour des hommes qu'on considère euh, comme des gros bonhommes. Voilà. Et oui, et j'ai vu que Bastero, il a gagné tous les championnats possibles. Donc euh, bravo à, à
0: lui. Alors, en fait, euh, si j'ai, je me trompe pas, hein, apparemment, en gagnant ça, le final, est-ce qu'il qualifie directement pour le Champions Cup euh, l'année après, c'est ça Oui, oui, c'est tout à fait ça.
2: Et c'est vrai que, je, j'aurais dû le préciser, pour Toulon, qui a eu une saison un peu moribonde, puisqu'ils ne vont probablement pas se qualifier pour les phases finales, euh, accéder du coup à la Grande Coupe d'Europe et pouvoir rejouer cette grande compétition dans laquelle ils ont beaucoup brillé, c'est aussi euh, génial. Et, et, et ça, c'est le ticket, effectivement, qui est offert
0: aux au vainqueurs de la Challenge Cup. Le ticket. Le ticket. Le <rire> ticket. En tout, cas, non, pour... <rire> en tout cas, je suis content pour Toulon. En tout cas, je suis content pour Toulon. Comme ça, on a plus de, de rugby français dans notre challenge. Euh, pardon, dans Champions Cup pour l'année prochaine, c'est fait toujours du bien. Allez, on va passer directement à la, le match euh, de phare de ce week-end. Euh, et en fait, j'ai pensé que c'était à 20h et par hasard, après ma journée de, dans le jardin, hein, je suis allé boire un coup, euh, une petite bière pour me rafraîchir et tout ça pour moi récompense. Et qu'est-ce que je trouve Ah, bah c'est le match, euh, le match qui a démarré beaucoup plus tôt que j'ai, j'ai pensé. Et Bon, finalement, dans ce match, je n'étais pas le seul qui était en retard, en fait, parce que La Rochelle a laissé les Irlandais marquer en moins d'une minute. Donc, c'était le talonneur uh, avec uh, qui a fait un petit 1-2 avec le numéro 8 Conan, pour un essai surprise, et c'est suivi par un 50-22 mm de low euh, touche pour eux sur notre 5 mètres et puis c'est le 14 dans le coin qui marque donc c'est 12-0 pour eux. Finalement, on a un peu le ballon, on essaie de dérouler l'attaque mais le grand mur de Dublin est en place et il coffre notre numéro 8, Greg Andrit. Ouh là 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 là, c'est pas vrai, Shinan marque à nouveau 17-0 à, à 13 minutes, c'est la cata quand même. On est un peu chez eux, il faut absolument positively marquer ici et maintenant. Et Dante, lui, il est d'accord. 17 à 7. 25 minutes, penalty touche pour eux. Vanderflyer, c'est un menace. L'intensité, il est vraiment là. Et les plaquages du 13 Ring Rose et numéro 5 James Ryan font du mal. Ça va bastonner d'ici peu. Et oui, ça commence à pousser. Le numéro 5, James Ryan, doit sortir, euh, commotion, je pense, et Bottia, il change des shorts, et peut-être c'est ça qui va changer des choses, parce que ça va un peu dans la direction de La Rochelle, c'est le numéro 6, jaune, qui dribble comme un footer pour 40 mètres, mais ça ne marche pas, euh, mais on n'est pas refusé non plus, tout le monde fonce Antonio Skelton avec des poussées vers l'avant, et c'est le 13, Soetini, qui marque jolie joli passe de Astoy. 23 à 14. Un match palpitant et peut-être bien saignant vu la tête de porteur, le pilier des Leprechauns. Voilà, 23 à 14 pour le mi-temps. Oui,
2: c'est une mi-temps qui démarre comme un cauchemar, comme un rêve pour les Leinstermen, mais comme un cauchemar pour les Rochelais, puisque 17-0 à la douzième, je pense que c'est le pire score de démarrage d'une finale de l'histoire de cette compétition. C'est, c'est, c'est complètement lunaire et on avait l'impression, si, si rien n'avait changé et si les joueurs du Leinster étaient restés sur ce rythme et les Rochelais étaient restés à côté de leur pompe, entre guillemets, comme ça, qu'ils allaient en prendre 70. C'était absolument ébouriffant. Mais très vite, et on va voir, parce qu'on va reparler de cette deuxième mi-temps et de l'issue, L'essai d'abord de, de Jonathan Danty et surtout l'essai de Seteni en fin de mi-temps qui ramène un score tout à fait honorable de 23-14 alors qu'on a eu l'impression qu'il s'était fait exploser sur les dix premières minutes. Moins neuf dans une finale, c'est pas c'est pas du tout dramatique. Et je dois dire que l'interview de Greg Aldritt à la mi-temps qui dit « Non, on savait qu'on allait prendre la grêle au début, on est à moins neuf et on était bien... » Derrière l'année dernière, et ça nous a, ça nous a pas inquiété, ça nous a pas empêché de gagner. Tu te dis, en fait, c'est pas foutu. Mais à la 15e, moi, j'étais avec mon fils, on regardait, on se disait, on ouvrait des yeux comme des calots, et on se disait, mais c'est, c'est un cauchemar. C'est absolument incroyable. J'insiste sur le, le deuxième essai, celui de Sotény qui est vraiment magnifique parce qu'il y a une succession de temps de jeu. Il y a à la fin Astoy qui joue super bien deux contre un Et Dieu sait qu'à l'école de rugby et partout, il faut pousser les, les, les gamins à savoir jouer les deux contre un. Il le joue magnifiquement pour marquer. C'est
0: l'essai de l'espoir. Et c'est, c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, on se dit, c'est peut-être pas foutu. Bon, avant Charlie, il y avait un mot là. Il faut que Je je vais re-entendre dans l'édit. Je pense qu'il y a un autre mot pour
1: mon, mon dictionnaire personnel en français. Vas-y Charlie, qu'est-ce que c'est en français de ce premier mi-temps euh, c'est première premières bah, premier, vous comme euh, comme tout le monde, hein, tu sais, je vais pas. Juste tout à l'heure, tu, tu parlais du, tu parlais d'un match phare pour La Rochelle. Tu sais, c'est marrant de parler d'un match phare pour le port de La Rochelle. C'est la petite blague. Qui bien était à vu, mat-
2: tout à très bien vu, Charlie. <rire>
1: euh, non, ben bah, voilà, comme tout le monde, vraiment euh, cueilli, quoi, cueilli comme comme je pensais que l'équipe que les Rochelais étaient cueillis, quoi. Ce premier quart d'heure était euh, bah, glaçant euh, à, à, à à à couper la parole, quoi. Et, euh, et voilà, déjà, déjà, ce, ce, ce point je trouvais, euh, regarde, ma- un match euh, rugueux, dur, où, euh, où euh, le moindre, enfin, le, le, toutes les zones de, de, d'affrontement sont, sont exploitées. Des rocs comme ça, c'est quand même, euh, c'est quand même assez, assez violent. Je ne sais, sais pas ce, que, ce qu'on apprend dans les écoles, euh, dans les écoles de rugby irlandaises pour qu'ils, soient, pour qu'ils soient si, pour qu'ils soient si doués, pour que ce pays soit si doué pour pour les contre-rocs, mais euh, mais voilà, quand ça sentait la rugosité déjà. Mais euh, comme tu dis. Euh, euh, à part ce premier quart d'heure qui était qui était vraiment euh, <rire> pas positif, étrange, euh, je sentais pas les rochelets dépasser quoi. On, comme tu dis, l'interview d'Aldrid c'était vraiment genre non mais on est on est, on est dans les plans. Tout va bien, il y a eu il y a eu cette Exactement. cette marée, bon euh, voilà. Et, euh, et donc en effet, ça présageait une deuxième mi-temps euh, pleine de suspense et de choc.
0: Allez, J'ai profité de mi-temps pour rentrer chez moi regarder tranquillement à la télé euh, Deuxième mi-temps démarre euh, avec le combo hastoy euh, soutenu encore euh, mais vers la 49 minutes on est à 26-20 après un penalty. on est proche quand même que 6 points euh, un essai on peut gagner Kerr Barlow contre un coup de pied touche pour nous bien dans le camp des Irish la cocotte va bien mais les Irish grattent Low fait un mauvais coup de pied le stade est devenu un peu plus français je trouve Vanderflyer arrache le ballon d'Aldrit. notre attaque est arrêtée coup après coup. On a les ballons, on roule, on déboule, mais les Irish sont shoulder to shoulder, rien ne passe. On s'échange des messages entre potes de pack pour dire, mais quel match, quel match. À 60 minutes, je range mes angles, attaque après attaque, les Rochelais avancent, mais il y a toujours un gratteur côté bleu. 65 minutes, 4 fois plus de placage pour les Irish que pour nous, je pense. Peut-être ils vont être fatigués, peut-être ils vont louper un placage. Pein l'été, pour nous, mais on prend le penalty. à touche, pourquoi? Pourquoi pas prendre les points? Chaco Pepper commence à se fâcher avec les bleus. On refait les à on pousse comme des malades et c'est le grand Monsieur Colombe qui marque un essai de la gagne. Hastoy, c'est notre boy, il n'arrête pas le coup de pied. Et oui, on mène le match pour la première fois, 26 à 27. Et puis Dante, plaquage un peu haut, on finit 14 à 14. Cinq minutes à jouer, on va voir si les remparts de la Rochelle sont solides, et oui, on chope le ballon, et non, on ne sort pas le coup de pied, et merde, un blessé grave, un faute super moche, carton rouge direct, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans la rugby, un coup d'épaule sur la nuque, c'est, ça fait mal au estomac. On a moins de deux minutes à jouer. Penal touche pour nous. Pénalité contre eux. Incroyable. Juste incroyable. La fortitude montagne de La Rochelle. Les gars, s'il vous plaît, il faut que vous, vous prenez le relais. Car moi, je suis bouche bée. <rire> c'était un final de Mammouth. La Rochelle gagne à Dublin, 27 à 26.
1: Ouais, C'était complètement fou, en effet. Après, tu dis que, que Paper euh, se met être sévère avec les Irlandais. Il était temps, petit navire, j'ai envie de dire. Je suis bien d'accord je, avec toi. Je, ouais. l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez assez euh, gentil avec eux pendant, pendant très longtemps. Euh, du alors déjà un scénario de dingue en effet c'était pas pour les cardiaques fallait pas <rire> fallait pas on, on a fait euh, on a beaucoup transpiré mais euh, mais mais comme tu dis mais quel mental de cette équipe parce que le quand ils ont pris la pénale touche à, à 10 minutes de la fin là mais j'étais j'étais en train de hurler je dis mais c'est mais n'importe qui on prend les trois points quand c'est comme ça enfin c'est, c'est normal on va pas repartir de chez eux euh, sans avoir sans avoir scoré, et, et et ça se passe mal et ça se passe mal les trois fois on leur fait la touche pour finalement y arriver. Bravo. Bravo, c'était 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 courageux et pareil sur les deux dernières touches qu'on fait enfin euh, qu'on fait que La Rochelle fait, on fait des troisièmes sauteurs, on se met à faire des ouais. troisièmes sauteurs à ce moment-là. Je dis d'ailleurs la première, ils ont pas sauté mais la, la deuxième, ils ont ils ont sauté en contre Leinster parce qu'ils sont nés le troisième, on peut on peut on peut tenter de la d'aller la chercher. Donc euh, encore une fois, gros mental quoi, faut avoir confiance en en ses forces. Pour pour faire des choses comme ça dans un quand t'as que un point d'avance quand t'es à quand t'as une pénalité de de perdre de perdre un titre euh, c'était c'était vraiment vraiment couillu, quoi ouais et j'ai 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 hurlé j'ai échangé des messages avec vous j'ai hurlé dans dans le bar avec tout le monde c'était c'était vraiment c'était vraiment assez fou quoi c'est assez fou et j'ai, j'étais un peu dis je parlais tout à l'heure mais j'étais un peu de... Euh, je suis pas je suis pas anglais j'suis pas, j'suis pas le, je suis pas je le suis pas je ne lis pas sur les sur les lèvres mais euh, mais euh, de Oga dans, dans sa petite dans sa petite dans sa petite cabine d'entraîneur j'ai, j'ai distinctement entendu le fuck yeah muet voilà et j'étais un <rire> peu comme lui quoi ça fait du bien c'est c'est,
2: euh, c'est c'est un match honnêtement dont on pourrait parler des heures tant il y a à dire sur cette deuxième mi-temps et sur ce que euh, un retournement, un tel retournement de situation euh, signifie pour des compétiteurs et à quel point quand on regarde ça on doit pouvoir se dire dans, dans tous les événements de la vie qui nous accablent, rien n'est perdu Je, ils, ont, ils nous ont donné une leçon de vie et une leçon de foi dans l'atteinte des objectifs envers et contre tout qui est mais une des plus belles pour moi de l'histoire du sport français. Très sincèrement, je le dis parce qu'il euh, il faut pas oublier que La Rochelle, c'est une équipe qui était en pro D2 il y a dix ans, qui a, euh, dans ses joueurs qui, f- qui finissent sur ce podium avec cette coupe, Romain Sazi, euh, Lévanibotia, qui étaient des joueurs qui jouaient en pro D2. Ils sont montés avec ce club, ils ont gravi les échelons, ils ont construit un groupe qui a une force collective quasiment unique en fait dans l'histoire des clubs récentes. Parce que aller gagner en Irlande, on le sait, l'équipe de France s'y est fracassée il y a deux mois, dans ce même stade, contre quasiment la même équipe. Et c'était l'équipe de France. Parce que le Leinster et l'équipe de France, et l'équipe d'Irlande, c'est pas loin d'être pareil. Pour faire déjouer à ce point une équipe, il faut avoir une force collective, une force mentale, une détermination absolument extraordinaire. Bien sûr, ils ont fait ça sur des basiques du rugby. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps Ils les ont ultra-dominés devant. En mêlée fermée, ils ont été beaucoup plus forts qu'eux. Ils, ils les ont pris sur molle après des touches. Il y a eu plusieurs molles de 5, 6, 10, 15 mètres. Les Irlandais, ils ne sont pas habitués à souffrir comme ça sur ce jeu-là. Alors parfois, ça n'a pas été au bout, mais on a bien vu... Euh, la, la, la fin du match, à quel point, effectivement, tu l'as dit, Ticquet, ils prennent pas la pénalité. On se dit, mais pourquoi ils prennent pas la pénalité pour passer à plus 4 au moins Non, ils vont en pénal touche. Et c'est, c'est absolument absolument incroyable le déroulé de ce match. Et je pense que si on déroule la pelote, on se rend compte que l'équipe du Leinster, qui l'année dernière a perdu... Sur le fil, à Marseille, contre cette équipe, avait l'impression de s'être fait voler et voulait simplement remettre les pendules à l'heure. Et ils voulaient montrer que l'année dernière, c'était une erreur. Ils se sont complètement trompés de ce point de vue. Ils ont été pris euh, à leur propre jeu. J'ai vu ce matin dans l'équipe que, euh, au moment du toss, le tirage au sort, Thierry, oui, oui. Euh, euh, le capitaine n'a pas regardé Grégory Aldride dans les yeux. Je pense aussi que les joueurs du Leinster et le peuple du Leinster en veut à Ronan O'Gara, qui était un joueur du Munster, c'est-à-dire un ennemi juré, ils le prennent pour le plouc du village d'à côté. Prolo. Donc, tout était réuni pour, un, remettre les pendules à l'heure. L'année dernière, vous avez gagné, mais c'était un accident. Vous allez venir chez nous, on va vous montrer ce que c'est que le Leinster à la Viva Stadium. Et d'ailleurs, à la douzième, euh, ils étaient dans leur plan. Sauf qu'ils en ont tellement mis à ce moment-là, qu'ils se sont effondrés après. Et là où la Rochelle a été immense, le Leinster était complètement à côté de ses pompes. Le demi de mêlée a pas été bon. Lowe a gaspillé des coups de pied, dévissé, en veux-tu, en voilà, etc. Ils étaient plus dans le match. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais autant la Rochelle était fantastique, mais le Leinster était à côté quand même.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est, c'est vrai, j'avais j'avais bon, j'avais j'avais fait une petite analyse comme ça sur les sur les points qui m'avaient mais dans la dans leur force mentale aussi, il y a toute cette euh, cette euh, ces cinq minutes de défense là à la à la fin dans, 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 dans au cours des dix dernières minutes, la fin vraiment vers la fin, euh, ils ont défendu mais comme comme des acharnés et typiquement euh, dans ce genre de match quand tu as beaucoup d'enjeux, quand c'est dur, quand c'est la fin, euh, quand ça a été physiquement très dur, euh, clairement le Leinster cherchait les cherchait la pénalité hein, cherchait les trois points, cherchait à pousser bon. la faute et et ça arrive très souvent. Enfin, ils avaient, c'est absolument pas bête de le faire, mais quelle, quelle force mentale il faut pour défendre euh, aussi fort à 14 en plus parce que, bon, ça, ça fait, ça demande plus de travail et et de et de pas de pas faire le petit geste en trop de passer plutôt au contraire le Leinster qui bah d'ailleurs ils ont ils ont le carton rouge là-dessus hein. d'ailleurs le carton rouge on parlait de pepper tout à l'heure mais je pense que s'il y avait pas eu un chaos euh, le match aurait pas été arrêté il y aurait pas eu de ralenti il y aurait peut-être pas eu de carton rouge donc euh, donc C'est pepper possible. il peut-être pas mmh. si vigilant que ça et et oui donc je trouve que toute cette force mentale aussi elle se voit là dans le fait de de pas, aller, de pas aller de pas de pas de pas faire l'engagement de trop et sortir de ses gonds. C'est de la force mentale de pas craquer, et de, pas, de pas de pas de pas pousser le, 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 la, la violence indue au rugby au-delà de au-delà des règles. Voilà. Moi, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est
2: euh, dans le premier quart d'heure la puissance, euh, la précision, la technicité. C'était du rugby parfait ce qu'on a vu de la part du Leinster dans le premier quart d'heure. Ils ont mis un tel engagement à ce moment-là qu'on a l'impression qu'après ils avaient l'impression <rire> d'avoir déjà tout donné et plus de jus. Et, et c'est, c'est vraiment assez dingue. Euh, moi, ça m'a ça m'a frappé parce que cette équipe sur la Coupe d'Europe passée, et y compris contre le stade toulousain en demi-finale, c'est 40 points de moyenne hein, ah oui. à tous les adversaires de l'Europe. Il n'y a, a que, grosso modo, La Rochelle qui a pris moins de 40 points cette année par le Leinster. et En plus, ils n'en ont pris que 26 et ils en ont marqué 27. donc Moi, j'ai été complètement fasciné. Je, je, je continue de penser que cette équipe, avec ce qu'elle a construit, en sortant de la Pro D2, en montant les échelons et en étant maintenant sur le toit de l'Europe, et c'est plus un accident deux fois de suite. C'est terminé là. Il n'y a, a pas de, ils ont eu du bol, je sais pas quoi, euh, le Leinster, euh, le, le ballon en avant, le truc, le Non, deux fois de suite, c'est plus un accident. Donc, c'est la meilleure équipe d'Europe. Euh, et je pense que ils ont construit cette équipe avec le président Merlin, avec son équipe autour qui a été chercher des talents intelligents notamment hein moi j'ai un petit clin d'œil parce que Georgeory Colombe a fait une super rentrée on n'a pas vu que son KO il a marqué un essai il a il les a il leur a fait mal en mêlée fermée etc c'est un, un ancien du racing comme Brice Dulin, Brice le Dulin... C'était, Brice, c'était super Brice hey, Dublin ouais. c'était Brice Dublin hier sans déconner il a été le mec euh, que des trucs tranchants alors il a pas fait de remontée de 60 mètres mais il a remis son équipe dans la marche avant à chaque fois l'autre sort paf il se met à la mêlée enfin ils ont ils ont été exceptionnels mais le, juste Pardon. pour finir euh, cette équipe ce qu'ils ont fait collectivement et ce qu'ils ont construit ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens et quand on extrapole ça à d'autres sports quand on voit le pognon que le Qatar a mis dans le PSG en foot pour toujours pas arriver à se qualifier en quart de finale de la, de la Coupe <rire> d'Europe parce que c'est la même chose hein.
1: ah, les coups de gueule de Théo alors
2: compris. que eux, Il est remonté. Tu veux ils sortent de la Pro D2 ils deviennent champions d'Europe avec une équipe de potes ben, ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens et c'est juste ce que notre sport peut nous donner de plus beau et de mieux. Donc, ils me font rêver. Maintenant, les mecs sautent dans l'eau à La Rochelle. Ils sont sur le bus à l'Impérial, sur le Vieux-Port. Non, mais ça, ça me fait rêver. C'est fantastique. Et La Rochelle n'était pas sur la carte du
0: rugby il y a encore 20 ans. Tu vas, tu vas être motivé à bloc demain au boulot hein, lundi <rire> au, au travail <rire> euh, je te rejoins complètement sur cette idée de ces, ces deux équipes parce que moi j'aime bien faire le jeu où tu prends les deux euh, les deux rosters tu vois le qui est qui you know, tu mets face à face les, les joueurs qui, qui jouent qui jouent au pilier qui jouent 5 euh, 6 et tout ça et en fait euh, on va dire tête par tête disais wow en fait le seul endroit où on était on va dire on avait Antonio mais qui est en face d'Antonio ah c'est Ted Furlong ah oui ok quand même euh, on a Audrey mais qui en face, ah, c'est soit Doris ou Conan. Ah oui, quand même, c'est, c'est des. C'est... Conan qui a été
2: très bon, quand même. Ah oui,
0: grave, ouais. <rire> et, et, euh, et oui, ok, on a Skelton, mais en face, c'est James Ryan et, et ils s'arrêtait pas. Eh, we have Ring Rose. Oui, on a Dante, mais eux, ils ont Ring Waouh! Et il n'y avait pas un moment où je disais, ok, La Rochelle, en termes de personnel, qu'ils avaient forcément un, un poste qui était meille, beaucoup meilleur que les autres, que, que l'équipe en face. Et, c'est, et même, oui, avant le match, je me suis dit, bah, la seule façon qu'ils vont gagner, c'est cette histoire de solidarité et. et et on veut dire le mental d'équipe et c'est exactement ça qu'ils ont fait gagner c'est que ce qui me ce qui me paraît dingue pour, pour finir hein, là-dessus euh, je pense
2: je pense sincèrement que les mecs du Leinster les ont pris de haut et on le dit tellement de fois qu'au rugby quand tu prends les mecs de haut d'une certaine manière tu as déjà perdu je suis convaincu qu'ils les ont pris un peu de haut euh, et Ça s'est retourné contre eux d'une manière absolument cruelle pour eux, parce que c'est quand même terrible de perdre deux fois de suite contre eux-mêmes. Ils les ont jamais battus. Ils avaient perdu en demi-finale l'année d'avant le Leinster contre, contre la Rochelle. Donc ça devient vraiment leur bête noire, leur bête jaune en l'occurrence. Mais ça dit tellement sur ce sport qui demande de l'humilité avant tout pour pouvoir gagner, pouvoir prétendre à aller chercher les, les quatre points de la gagne ou le trophée. Moi, ça me ça me fascine que avec euh, tout le professionnalisme qu'on met, qu'on continue de mettre, et eh bien malgré tout, il y a ce, cette petite étincelle qui reste un peu é- éternelle, qui n'appartient qu'au groupe qui constitue une équipe et qui constitue leur état d'esprit quand ils rentrent sur le pré ensemble. Je, je pense que. Malgré tout, le Leinster a aussi souffert de l'absence de Johnny Sexton. Euh, le, le numéro 10 de, 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 du Leinster a raté. Il enfin, y a deux pénalités qui vont sur le poteau. Ils perdent d'un point à la fin. Euh, deux transformations, pardon. Euh, voilà. S'il avait mis ces deux transformations, ils auraient été à plus 4 et non pas à moins 1 ou à plus 3. Ça tient à très peu de choses. Et je terminerai aussi en disant que je pense que La Rochelle a pu se tromper à un moment lorsque George-Hory Colombe marque l'essai les remplaçants qui étaient sortis dans la tribune il restait 8 ou 9 minutes à jouer euh, se sont euh, congratulés euh, comme s'ils avaient gagné en levant les bras au ciel. Je me suis dit j'espère qu'ils vont pas perdre parce que il restait 8 9 minutes et on l'a bien vu à la fin ça s'est ça s'est passé à très peu de choses quand même. Donc Chacun peut parfois faire l'erreur que l'autre a faite aussi et ça reste toujours la même école d'humilité pour qu'on, pour qu'on arrive à, à garder ce, ce, ce petit plus de notre sport qui, qui reste magique.
1: Mais à propos de ton, ton chouchou, là, être formé au Racing et s'appeler Colombe, c'est pas un peu prédestiné Mais quand même
2: ah, c'est magique, bien sûr. Mais <rire> quelquefois, je me dis qu'il a quand même fait. Voilà, ils ont fait le bon choix ces garçons-là. Tant mieux pour eux. Euh, Brice Dulin, c'est pareil. J'étais dépité moi quand il est parti parce que c'est un, jou- un joueur dont j'ai toujours vraiment admiré le, la, la classe. C'est, pour moi, c'est vraiment un joueur de grande classe. Euh, en plus, il a tout. Il, il a la belle gueule. Enfin, c'est vraiment le mec. Tu fais juste rêver quand il rentre sur le terrain. Bah, tant mieux si a un club français. Euh, et champion et champion d'Europe avec eux je, je, je terminerai mon petit coup de gueule hein, vous avez vu que j'avais la pêche hein <rire> euh, j'ai, j'ai lu l'équipe évidemment j'ai regardé je suis furieux contre les notes qui ont été affectées et notamment une note le mec qui a mis les notes qui a mis quatre à romain Sazi, si je le chope <rire> je le balance dans le port de la rochelle c'est inadmissible voilà parce que on peut mettre des notes individuelles mais quand on sait l'importance que ce mec qui est le capitaine de cette équipe, qui est champion d'Europe l'année dernière, qui est champion aujourd'hui, qui a battu le Leinster l'année d'avant et qui jouait en pro des deux et qui est là, tu peux pas lui mettre 4 sur un titre comme ça. C'est lamentable.
0: Moi, j'avais noté quand même. J'ai re- c'est tellement le match m'a, m'a, m'a ému que j'ai re regardé le match en fait ce matin euh, dans mon lit sur l'iPad et tout, et, et je trouvais ça. C'était juste magnifique. Et en fait, j'ai, pour moi, en fait, je trouve qu'ils ils n'ont pas forcément mal joué les, les Irish parce que pour moi, par exemple, James Ryan, avant son blessure, il était, il était partout, il était super gênant. Van Flyer il, aussi, Ringrose, il tapait comme un malade. Euh, et, et je comprends, you know, cette histoire de peut-être ils ont laissé euh, laissé quelque chose partir, mais, ouais, ils étaient bien. Et Shinon, il était incroyable, le nombre de plaquages qu'il faisait, les grattages, c'était incroyable. Oui. Ils, oui. ils étaient quand même bien présents, mais je juste trouve que, comment on a, on a déjà dit, mais. Il y avait quelque chose de plus dans le dans la croyance que le mec après moi il va va me protéger et, et je suis jamais toute seule et c'est pas à moi de on va dire côté jaune c'est pas à moi de tout régler parce qu'on va la régler ensemble et, et c'est ça qui le, leur fait avancer petit à petit tiens on a parlé rapidement de Sexton et j'ai entendu qu'apparemment il y avait un petit problème dans le couloir pendant le mi-temps oui visiblement ils en sont
2: un petit peu venu aux mains entre euh, Sexton, Ogara, il y avait peut-être Skelton aussi dans le, dans le tas. J'ai, ouais, j'ai, bon, je pense que il y a tellement de tensions hein, sur des moments comme ça, euh, on, on peut le comprendre. J'espère qu'il va pas y avoir des enquêtes, des sanctions et des machins. Ouais, non, ça serait bien. Manifestement, Hum, les mots ont dépassé la pensée
1: ou <rire> les mots ouais, ont révélé aller, la pensée pour aller se euh, chauffer ouais. avec Skeleton, je pense qu'il faut vraiment, dépa- Il faut vraiment que la pensée soit dépassée quoi. Ouais, que...
2: là je pense peut être un peu à, la, à, la limite, à la limite de l'inconscience effectivement euh, mais quoi, je les, suis d'accord
1: les, avec toi Thierry les chocs répétés quand, à la tête
2: quand, quand tu dis que moi c'est vrai que j'ai dit qu'ils sont sortis du match en prenant quelques exemples et a posteriori, c'est très facile à dire, ils ont bien sûr fait un très gros match euh, ils n'ont pas à rougir de leur prestation, c'est juste euh, un moment comme seul le sport et son incertitude en, en réserve. Je pense que mentalement, à partir du moment où, partant de 17-0, les autres sont revenus, tu finis qu'à moins -9, ils ont dû cogiter au vestiaire et quand euh, ils ont vu que finalement c'était pas gagné du tout, ils n'avaient pas prévu ça, je pense. Ils n'avaient pas prévu ça parce qu'ils voulaient simplement leur foutre une raclée. Et en fait, ça existe pas de vouloir foutre une raclée à des gens. Il faut vouloir gagner
0: en respectant ses adversaires. Et c'est là qu'ils se sont trompés. Moi, je pense qu'ils sont, ils sont perdus parce que franchement, le, le coupe de cheveux de Porter et, et aussi James Low, euh, bah, c'est, c'est, c'est à cause de ça. Ils ont et peut-être si l'année prochaine ils changent de barbier, là on, on peut avoir peur. C'est possible.
1: Aussi là, la confiance et l'émotion. Il y avait une image là de, de dimanche matin de, de l'arrivée des joueurs. Euh... Euh, tard dans la nuit hein, à La Rochelle, accueilli par une par une horde de de supporters évidemment euphoriques évidemment et c'est cette image de Aldrit euh, qui euh, qui marche euh, vers la foule en tenant d'une main le le, le, le trophée. Et il marche, mais d'un air tellement genre non, c'est le mec qui rentre, qui rentre de guerre avec son trophée quoi. Il a accompli ce... et il marche d'un air un peu nonchalant. Tu vois qu'il est quand même dans l'émotion et juste il, il traîne le trophée comme ça auprès des supporters pour que chacun puisse le toucher. Je trouvais ça très très beau comme image et, et euh, ouais, très fort. Allez, je voulais aussi dire un grand bravo à un pote de notre pack, donc c'est Philippe
0: Gardon qui est aussi leur, le coach strength and conditioning coach qui était très sympa qui est passé plusieurs fois sur l'émission pour parler de foot américain parce que c'est un ancien un joueur de foot US bien sûr. Euh, donc bravo à toi Philippe Phil Gardon c'est un suivant content pour toi. Et euh, bon voilà, en fait c'est assez marrant parce qu'après le match c'était en plein d'émotions euh, et euh, ma fille qui dit « Ah, ils ont gagné !» et ma femme qui a dit « Ah, c'était qui contre qui ?» et en fait donc je voulais vous dire les gars that's why I love you guys j'adore partager ce moment ensemble parce que ça me permet de revivre le match euh, ensemble Allez, c'est tout pour aujourd'hui, tout le monde. Donc, euh, merci d'être là et bravo encore à, à La Rochelle. Alors, euh, prochaine fois, ça va être au minimum. On, on va essayer d'être là pour le final de Top 14. Euh, on a quelques petites surprises, peut-être, à venir, on croise les doigts, d'avoir des super euh, interviews qu'on, a, on, qu'on aime bien. Euh, et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci, comme toujours, les garçons, c'est toujours un plaisir.
1: Ouais, c'était cool de vous avoir et les copains qui nous, qui les copains, les copines qui nous écoutaient. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur tous les les différents réseaux sociaux qu'on a Euh, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, de dire ce que vous avez pensé vous de cette finale, de ce que vous avez pensé de nos pensées sur la finale. Et euh, n'hésitez pas à nous nous dire tout ça. Ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Oh ouais, j'en profite aussi Tiens, pour passer un, un petit coucou à l'équipe de Gargevaux-Cresson, euh, mes copains, là où j'ai commencé, entraîné par, par un grand Johnny aussi euh, écossais, lui pour le coup, euh, ami à moi, qui euh, qui après une super saison ont eu un titre régional avec euh, leur équipe B, sont arrivés en finale avec leur équipe 1 et se sont qualifiés ce dimanche pour les huitièmes de finale du championnat de France. Ramenez-nous le bouclard, les copains. Bonne chance à eux. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut les gars, salut les potes, salut le pack. Salut, à très vite. Ciao.